0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 2 bis 4. Wie fast immer an dieser Stelle begrüßen euch Konrad und Arne. Hallo. Und wir wollen heute über ein arbeitsrechtliches Thema sprechen. Und zwar über moderne Arbeitsverhältnisse bei Uber, Fudora und Co. Und dafür haben wir uns auch einen Gast
1: eingeladen. Wir haben uns eingeladen Herrn Prof. Dr. Krause. Herr Krause hat an der Freien Universität Berlin und an der Georg-August-Universität Göttingen studiert, hat 1994 promoviert mit der Schrift Rechtskrafterstreckung im kollektiven Arbeitsrecht, hat 2001 habilitiert mit der Schrift Mitarbeit im Unternehmen und ist seit 2006 Professor für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Georg-August-Universität Göttingen und Direktor des Instituts für Arbeitsrecht. Schön, Herr Krause, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Dann
0: wollen wir auch gleich in das Thema einsteigen. Und zwar geistern ja seit einiger Zeit Begriffe wie Scheinselbstständigkeit, Subunternehmertum durch die Medien, wenn man über Paketboten, Foodora, Essensauslieferanten spricht. Herr Krause, ich würde Sie mal bitten, ein... Kurzen Einstieg, einen Aufriss ähm, quasi in diese Thematik zu geben. Das heißt, was ist überhaupt damit gemeint, wenn man über Scheinselbstständigkeit spricht? Was macht sie denn zur Scheinselbständigkeit und wo ist vielleicht auch ähm, der Unterschied zu einer ähm, in Anführungszeichen traditionelleren, einem traditionelleren Anstellungsverhältnis?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit äh, zu einem, glaube ich, sehr spannenden und auch wichtigen, auch sozialpolitisch wichtigen Thema zu sprechen. Sie haben erstmal das Stichwort Scheinselbstständigkeit genannt. Das ist natürlich jetzt sehr weit. Wir unterscheiden im Arbeitsrecht ja schon seit langem oder haben seit langem das Problem, in Grenzfällen zu unterscheiden zwischen echten Arbeitnehmern und solchen Personen, die in Wirklichkeit Selbstständige sind. Und da gibt es eine Grauzone, bei der man sich fragen kann, sind sozusagen Personen, die offiziell als äh, Selbstständige geführt werden, nicht doch in Wirklichkeit Arbeitnehmer und deshalb eben nur scheinbar Selbstständige, sprich also Scheinselbstständige. Das ist an sich ein altes Problem, was aber neu ist und ich glaube, das ist auch das, was Sie ja mit den Stichworten äh, Uber und, und äh, den Essenslieferanten äh, Fodora, äh, Deliveroo und dergleichen angesprochen haben dass wir im Grunde genommen seit ein paar Jahren so ein neues Phänomen haben der Organisation von Arbeit, die wir als ja, Plattformökonomie bezeichnen. Und ich glaube, dass wir uns eigentlich auch jetzt hier darauf konzentrieren sollten, weil das das neue Phänomen ist, während nicht die älteren äh, Abgrenzungsfragen, die, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufzugreifen. Eine der
0: Problematiken, weil Sie gerade angesprochen haben, mit echtem Arbeitnehmer und Scheinselbstständigen, mhm. Ein, es ging auch immer wieder durch die Medien, dass ein ähm, Paketbote, der bei Hermes angestellt oder eben auch nicht mhm. angestellt ist, ähm, für einen effektiven äh, Stundenlohn von 4 Euro arbeitet. Mhm. Jetzt ähm, wurde aber ähm, in dem Gesetz zur allgemeinen Regelung des Mindestlohns ähm, festgelegt, dass der eben etwas höher ist als 2 ja. oder vier Euro ähm, pro Stunde. Wie kann es sein, oder zum einen, ist denn jemand, der ähm, für, für Hermes Pakete ausfährt, ist der selbstständig oder ist der eigentlich eher echter ähm, Arbeitnehmer?
2: Ja, ähm, ich will mal, will mal so anfangen. Ähm, die Personen, um die es geht, werden von Hermes offenbar, ich äh, habe jetzt nicht die genauen Vertragsgestaltungen vor Augen, aber ich gehe mal davon aus, sie werden eben als Selbstständige geführt, um auf diese Art und Weise natürlich äh, in einem nicht unerheblichen Maße Kosten einzusparen. Denn das sollten wir uns äh, von vornherein vor Augen halten. Wenn eine Person eben Arbeitnehmer ist, finden eine Reihe von Schutzvorschriften äh, äh, Anwendung. Mindestlohn, das äh, haben Sie ja erwähnt, äh, der im Moment äh, bei äh, 9,21 Euro meine ich, pro Stunde liegt. Müsste man nochmal mal genau verifizieren. Ähm, äh, und ähm, zum Zweiten äh, gibt es natürlich eine Vielzahl anderer äh, arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften, ob das jetzt äh, Entgeltfortzahmen, Krankheitsfall ist oder der bezahlte Jahresurlaub. Und natürlich auch, nicht zu vergessen, nicht hundertprozentig deckungsgleich, aber doch auch sehr wichtig natürlich, äh, die Frage, ob jemand sich in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis befindet, weil dann natürlich äh, eine Reihe von Sozialabgaben äh, geleistet werden müssen, äh, hälftig so äh, im Großen und Ganzen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite und das sind natürlich Kosten, die einfach anfallen und wichtig ist zu sehen, dass eben Personen, die sich in einem selbstständigen Verhältnis befinden, also selbstständige Auftragnehmer sind, schlicht und einfach dann eben diese Kosten für den Auftraggeber nicht anfallen und das ist eigentlich immer der, ich sage mal, der die ökonomische Triebfeder dieser Vertragsgestaltung, man will schlicht und einfach Kosten sparen. Nun ist es so, das muss man sehen, die Frage, ob jemand Arbeitnehmer ist oder nicht, ist nicht allein abhängig davon, ob der Auftraggeber will, dass jemand Arbeitnehmer ist oder nicht, sondern das richtet sich natürlich nach dem geltenden Recht. Und da gibt es seit äh, ungefähr zwei Jahren oder gut zwei Jahren eine Vorschrift im BGB, äh, die uns genau sagt, unter welchen Voraussetzungen jemand Arbeitnehmer ist und äh, unter welchen Voraussetzungen das eben nicht der Fall ist. Wobei man sagen muss, das ist, hört sich jetzt vielleicht erstaunlich an, dass es das erst seit zwei Jahren im Gesetz geregelt ist, aber das war über Jahrzehnte hinweg in der Rechtsprechung so entschieden worden. Und der Gesetzgeber hat dann irgendwann mal diese Grundsätze, die von der, vom Bundesarbeitsgericht entwickelt worden sind, dann in Gesetzesrecht überführt. Die Norm ist im Einzelnen, wenn man sie liest, so ein bisschen nicht gut formuliert vielleicht aber im wesentlichen kann man sagen entscheidend ist ob sich jemand in persönlicher abhängigkeit befindet und die maßgeblichen kriterien sind die weisungsbindung des betreffenden und die frage ob derjenige in eine ja, fremdbestimmte arbeitsorganisation integriert ist so und jetzt muss man sich das tatsächlich im einzelnen anschauen das kann man gar nicht pauschal äh, beantworten äh, sondern man muss sich tatsächlich jedes einzelne beschäftigungsverhältnis anschauen und zwar Erstens, was ist vereinbart und vor allem, fast noch wichtiger, wie wird es praktiziert? Es kann tatsächlich sein, dass auf dem Papier jemand ähm, selbstständiger ist, aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung des Beschäftigungsverhältnisses geht, äh, ist der Betreffende dann doch weisungsabhängig tätig, weil demjenigen en detail vorgeschrieben wird, was er wann zu tun hat. Nehmen wir mal das Beispiel, was Sie genannt haben, der ähm, Paketausfahrer. Äh, Wenn jemand nur, ähm, sagen wir mal, eine, eine ähm, bestimmte Anzahl von Paketen bekommt, die er eben ausfahren äh, muss, dann wird man sagen können, okay, das, da ist nicht sonderlich inhaltlich vielleicht viel vorgeschrieben, was derjenige zu tun hat. Wenn es also so ist, dass dem, äh, der betreffenden Person sehr detailliert äh, vorgegeben wird, ähm, welche Pakete er in welcher Reihenfolge auszutragen hat, welche oder auszufahren hat, welche Kunden er ähm, anzufahren hat, welche Strecken er zu benutzen hat, dann äh, kann es äh, durchaus sein, dass die äh, Bindung der betreffenden Person so intensiv ist, dass man zu dem Ergebnis kommt, der Betreffende ist in Wirklichkeit ähm, äh, Arbeitnehmer und eben nicht lediglich äh, Selbstständiger.
1: Jetzt sind wir uns relativ einig, denke ich, und sind wir auch uns in der Gesellschaft einig, dass Leute, die in so einem abhängigen Arbeitsverhältnis sich befinden und Arbeitnehmer sind, dass die dann auch die besonderen Vorzüge eines Arbeitnehmers genießen sollten und zum Beispiel den gesetzlichen Mindestlohn bekommen sollten. Wie bekommen wir es hin, dass das auch effektiv durchgesetzt wird und eine solche Umgehung, die jetzt möglicherweise praktiziert wird von Subunternehmern und von insbesondere Paketzustellern zum Beispiel, wie bekommen wir es hin, dass das effektiv der Mindestlohn und andere Sozialversicherungsverhältnisse durchgesetzt wird? Würden Sie sagen, dass die gesetzlichen Regelungen dafür ausreichend sind und wir nur eine stärkere Kontrolle brauchen? Oder ist es möglicherweise so, dass wir neue gesetzliche Grundlagen brauchen. Ich spiele jetzt so ein bisschen auf den Gesetzentwurf von Hubertus Heil an, der mhm. im April mal durch die Medien gegeistert ist. Jetzt findet man nichts mehr davon, möglicherweise weil sich mhm. auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier ein bisschen dagegen ausgesprochen hat. Wie schätzen Sie es ein? Brauchen wir eine, konkrete, eine bessere Durchsetzung der jetzigen gesetzlichen Regelungen oder brauchen wir möglicherweise neue?
2: Ja, ich will mal mit der äh, zweiten Frage beginnen. Äh, Bedarf es neuer gesetzlicher Regelung zu einer präziseren Abgrenzung äh, zwischen ähm, Arbeitnehmern und äh, Selbstständigen? Ähm, es gab auch in der Vergangenheit immer mal wieder Anläufe äh, mit verschiedenen äh, Kriterien zu arbeiten, mit Vermutungsregeln, mit, mit äh, in der Tat einem Katalog von verschiedenen Indizien, wenn die vorliegen oder vorgelegen haben, dann sollte daraus dann die Arbeitnehmereigenschaft folgen oder zumindest vermutet werden. Das hat sich vielleicht eigentlich doch nur in einem begrenzten Maße bewährt und das vieles ist dann auch gar nicht auch umgesetzt worden. Ich glaube, mit noch einer, einer noch so präzisen gesetzlichen Regelung wird man eigentlich der Vielfalt der Erscheinungen Gar nicht so richtig Rechnung tragen. Die grundsätzlichen Kriterien sind ja eigentlich klar. Es geht um Weisungsbindung, es geht um die Eingliederung in eine fremdbestimmte Organisation, dass die Frage eher ist: Wie sieht es im konkreten Einzelfall aus? Und ein Gesetz wird da eigentlich auch wenig dazu beitragen können, diese diese Grenzfälle, diese Grauzonenfälle ähm, äh, jetzt äh, umfassend zu erhellen. Richtig ist, dass ähm, es ähm, auch eine Frage der ähm, also Durchsetzung in dem Sinne ist, dass es ja erstmal Sache des einzelnen der Beschäftigten ist, notfalls seinen Status als Arbeitnehmer einzuklagen. Und das, da könnte man sagen, da kann es hier und da auch Vollzugsdefizite geben, in dem eben Personen tatsächlich Arbeitnehmer sind, aber sich aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht trauen, den Auftraggeber auch wirklich ja, gerichtlich in Anspruch zu nehmen. Das ist sicherlich richtig. Wenn es vielleicht noch um die Frage geht, Umsetzung auch regelrecht arbeitsrechtlicher Regelungen, auch da, das ist ein ganz altes Problem, das ist da vielfältige. Durchsetzungsdefizite gibt. Nicht umsonst ist es ja so, dass gerade auch beim Mindestlohn ähm, äh, es ja erstmal ähm, so Regelungen gibt, die versuchen, das auch zu effektivieren. Ähm, äh, das wird ja auch behördlicherseits überwacht, äh, dass, es, äh, äh, dass der Mindestlohn gezahlt wird. Da müssen auch, ähm, werden Kontrollen durchgeführt, auch vielleicht nicht in dem Maße, wie das eigentlich sein müsste oder sein sollte. Äh, das ist ein altes auch politisches problem, dass da vielleicht die Behörden auch personell stärker ausgestattet werden müssten. Aber ähm, nehmen Sie vielleicht gleich am beispiel des Mindestlohns. da ist die gesetzliche Regelung völlig klar äh, und die kann man auch gar nicht viel klarer fassen als, als, als eine bestimmte äh, Entgeltsumme da anzugeben, was eben als, als Stunden und verdient werden muss wobei das Problem eher der Vollzug ist, dass das auch wirklich gemacht wird in der Praxis. Und da muss man, glaube ich, ansetzen und nicht viel anders ist das in anderen Bereichen, sodass ich jetzt nicht sagen würde, dass wir eine Vielzahl anderer oder präziserer gesetzlicher Regelungen bräuchten. Eine etwas andere Sache, vielleicht das Stichwort Plattformökonomie, ich will da nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist ja ein bisschen anders als bei diesen vielleicht... Hermes-Fahrern, die Sie jetzt hier so als Beispiel gebracht haben. Die Besonderheit bei solchen Phänomenen wie Uber oder Deliveroo besteht ja gerade darin, dass da im Grunde die gesamten Aufträge über das Internet, über Smartphone-Apps da an die Beschäftigten kommen und die formal in der Tat auch erstmal als selbstständige ja, Werkvertragsbeschäftigte eingestuft werden. Aber, und das ist ganz interessant, es gibt noch nicht in Deutschland, also jedenfalls zu diesen Fällen, aber in manchen anderen Ländern mittlerweile gerichtliche Entscheidungen, in denen diese Personen oder einzelne von ihnen jedenfalls versucht haben, einen, ihren Arbeitnehmerstatus einzuklagen und das ist tatsächlich gelungen. In England in manchen Fällen, also was Uber fahrer angeht. Und ähm, äh, soweit ich weiß, in Holland, da ging es um diese Delivery-Fahrer für also die Essensauslieferer. Ja, und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Vielleicht müsste das auch mal in Deutschland äh, geschehen. Mir ist bislang nur ein Verfahren geläufig, das wird auch demnächst äh, entschieden, ähm, wo es um äh, auch wieder ein etwas anderes Phänomen geht, nämlich das sogenannte Crowdwork, wo sämtliche Tätigkeiten über das Internet, auch die Tätigkeit selber über das Internet erbracht wird. Das ist ja bei Uber-Fahrern, Deliveroo-Fahrern ein bisschen was anderes, weil die ja die Tätigkeit selber noch, wenn man so will, analog erbringen, also äh, äh, jetzt eine, eine, eine Dienstleistung einem konkreten Kunden erbringen, während ähm, bei diesem Crowdwork alles nur noch über das Internet läuft und ganz bestimmte Aufgaben da ähm, ja, erfüllt werden oder, oder geleistet werden äh, und man sich da eben auch fragen kann, sind das eigentlich jetzt nur noch ähm, ja, Selbstständige, die jetzt zu Hause sitzen vorm PC und dann irgendwelche Aufgaben ausführen oder ist das vielleicht doch so, dass manche Plattformen die Tätigkeit so steuern und kontrollieren und einengen, dass der Betreffende eigentlich doch überhaupt keinen Freiraum mehr hat bei der Ausführung der Tätigkeit und deshalb ähm, er eben doch als Arbeitnehmer einzustufen ist. Wie gesagt, wir werden das sehen, wenn da die ersten Entscheidungen kommen, das ist sehr spannend, aber natürlich bislang eine noch nicht abschließend geklärte Rechtsfrage, das muss man, muss man in aller Deutlichkeit sagen.
0: Wenn wir mal dann annehmen würden, die Fahrer bei Fudora, Deliveroo und so weiter, sind nicht in einem abhängigen, weisungsgebundenen Arbeitsverhältnis, sondern sind tatsächlich ähm, Selbstständige. Was, was sind denn Vorteile, gerade auch in der Art und Weise, wie die Beschäftigten dann tätig sind vielleicht, ähm, was sie von einem klassischen Selbstständigen, also eben diese Grauzone, was, wäre Vorteil, oder was sind Vorteile mhm. für ähm, die betroffenen Personen, wenn die eben als Selbstständige agieren?
2: Tja, also... Wenn es um die Vorteile für die betroffenen Personen selber geht, da muss man wahrscheinlich lange schauen, um da was zu finden. Sicherlich, viele machen das schlicht und einfach, um ein hohes Maß an Flexibilität zu haben. Diese Tätigkeiten zeichnen sich ja dadurch aus, ob das jetzt eben diese delivery fahrer sind oder jetzt Uber-Fahrer, wobei Uber das klassische Uber-Modell in Deutschland im Moment nicht äh, praktiziert wird aus verschiedenen Gründen. Äh, aber das ist ja, sind ja auch internationale Phänomene. Es ist ja keineswegs so, dass das jetzt nur in Deutschland so ist. Ähm, also ein hohes Maß an Flexibilität äh, in der Tat. Die Betreffenden müssen ja nicht zu ganz bestimmten Zeiten irgendwo äh, arbeiten, sondern sie äh, dann, wenn sie äh, Zeit und Lust haben, wenn man so will, dann loggen sie sich ein und, und können dann eben diese äh, Aufträge, die dann auf ihre äh, Smartphones kommen, ausführen und sich dann eben, klar, ein bisschen Geld dazu verdienen. Und die ganzen Geschäftsmodelle, das muss man wohl auch wirklich in aller Deutlichkeit sagen, beruhen zu einem nicht unerheblichen Teil eben gerade darauf, dass die Betreffenden eben nicht als Arbeitnehmer eingestuft werden mit allen Kosten, die das eben auslöst und die dann eben das auch die Dienstleistung eben auch teurer machen würde, dadurch natürlich eine geringere Nachfrage auslöst und gerade im Verhältnis jetzt, Taxi und Uber, da wird es ganz besonders deutlich, weil wir zwei verschiedene Geschäftsmodelle haben. Das eine funktioniert eben mit äh, angestellten Fahrern und dann sind eben die äh, Kosten für Fahrten entsprechend teurer, was ja auch für die Verbraucher dann wieder vielleicht äh, nachteilhaft ist. Aber, das muss man eben auch sehen, ähm, für die betreffenden Personen kann das je nach Situation, es gibt da in, für Deutschland, wie gesagt, kaum Zahlen zu. In den USA gibt es sehr interessante Zahlen, äh, aus denen sich ergibt, äh, dass es in manchen Städten oder auch in manchen Zonen so ist, dass man relativ viel verdienen kann, auf diese Art und Weise. Äh, aber es gibt auch andere Bereiche, in denen äh, die äh, entsprechenden Fahrer weniger als der, den amerikanischen Mindestlohn verdienen. Es gibt auch Mindestlohn in dem äh, und äh, dann ist das eben weniger. Und ähm, was eben dabei ist, äh, das gilt aber für die Deliveroo-Fahrer genauso, äh, dass sie natürlich ein gewisses äh, Risiko tragen, ähm, wenn sie zum Beispiel ihre eigenen ähm, Fahrzeuge benutzen, also entweder Pkw oder bei den Fahrern halt ihr Fahrrad, äh, das kaputt geht, ja gut, dann müssen sie halt die Kosten selber zahlen während äh, im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses äh, das natürlich äh, Sache des Arbeitgebers ist, das Arbeitsmaterial zu besorgen und den äh, Beschäftigten auch zur Verfügung zu stellen. Also ähm, es hat, ähm, klar, wenn man jetzt sozusagen das Element der Freiheit nimmt, das ist größer ähm, äh, im Rahmen eines äh, selbstständigen äh, Rechtsverhältnisses, äh, aber die soziale Absicherung, das ist dann immer der Nachteil, die ist natürlich geringer. Man muss sich gegebenenfalls selber äh, absichern. Äh, und es ist, glaube ich, auch, und das muss man auch sehen, ähm, äh, natürlich eine Tätigkeit, äh, die nicht so richtig zukunftsträchtig ist, weil man ja eigentlich auch äh, vielleicht nicht so richtig weiterkommt. Äh, man kann das vielleicht als Student oder junger Mensch mal nebenbei so ein paar Jahre machen, äh, aber äh, das ist eigentlich doch keine Perspektive äh, für eine dauerhafte Berufstätigkeit. Da, das ist, glaube ich, ein Problem, dem man sich auch zuwenden muss, ob nicht hier Arbeitsformen geschaffen werden, die eben Menschen auf Dauer in einer, einer Beschäftigungsform halten, die eigentlich, eigentlich persönlich gar nicht zukunftsträchtig ist.
1: In Anbetracht dieser Ausführungen würden Sie sagen, dass das heutige Arbeitsrecht und die strenge Abgrenzung zwischen Arbeitnehmer oder komplett selbstständig überhaupt zeitgemäß ist? Oder ist es vielleicht Zeit, darüber nachzudenken, diese Mischformen, die Sie ja sehr gut beschrieben haben, mhm. auf der einen Seite schon in einer gewissen Weise weisungsabhängig und immer für den einen Anbieter arbeitend, auf der anderen Seite trotzdem diese Freiheit ausnutzend? Braucht es da? Neue gesetzliche Regelungen und eine neue Konzeption im Generellen, um auf diese, ich nenne es jetzt mal, modernen Arbeitsverhältnisse richtig einzuwirken
2: und das richtig zu regeln? Ja, da sprechen Sie eine ganz interessante Frage an. Also zunächst einmal kann man sagen, das deutsche Arbeitsrecht kennt ja schon eine ganz traditionelle Zwischenform zwischen Arbeitnehmer und Selbstständigen, nämlich die sogenannte arbeitnehmerähnliche Person. Das ist jemand, der zwar persönlich unabhängig, aber wirtschaftlich abhängig ist. Und für diese Personengruppe gibt es einige arbeitsrechtliche Schutzvorschriften, zum Beispiel bezahlten Jahresurlaub und natürlich solche Sachen wie Antidiskriminierungsrecht, aber zum Beispiel kein Mindestlohn und auch kein Bestandsschutz, also nicht etwa Kündigungsschutz und dergleichen. Das könnte man natürlich noch ein Stückchen äh, ausbauen und speziell nochmal für das Thema der ähm, Crowdworker, die jetzt ja häufig zu Hause arbeiten, vor ihrem PC sitzen, gibt es auch nochmal eine Regelung, äh, die man vielleicht zukunftsträchtiger Aufbau ausbauen könnte. Das ist ein Heimarbeitsgesetz, das ist an sich ein ganz altes Gesetz, was sich so bezog auf äh, so die klassischen äh, Situationen, wo jemand zu Hause irgendwelche ja, kleinen Gegenstände herstellt, handwerklich, und die dann ähm, über äh, bestimmte Auftraggeber äh, vermarktet. Ähm, äh, das ist an sich äh, vielleicht ein Gesetz, was man mal reformieren könnte, um es eben für diese moderneren Formen ähm, der internetbasierten Arbeit, die es natürlich früher gar nicht gab, ähm, äh, nutzbar zu machen. Ähm, was man auch vielleicht noch ähm, überlegen könnte und sollte, aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik, ähm, äh, in der Tat, ähm, diese auf den ersten Blick ja doch relativ starre Abgrenzung zwischen ähm, Arbeitnehmer auf der einen Seite und Selbstständigen auf der anderen Seite, wenn auch mit diesen Zwischenformen, ähm, führt in der Tat immer dazu, dass äh, ein relativ starker ökonomischer Druck ähm, äh, aufgebaut wird, dass man sich eben diesen oder in bestimmten Situationen jedenfalls in den Bereich der, also der Auftraggeber sich in den Bereich der Selbstständigkeit hineinflüchten, also Personen, die sie beauftragen, eben als Selbstständige halten, um auf diese Art und Weise eben Kosten zu sparen. Und man könnte da unter Umständen dem ein bisschen entgegenwirken, indem man auch das Sozialrecht stärker ins Gespräch bringt. Wir haben uns jetzt ja sehr stark auf das Arbeitsrecht konzentriert, aber es gibt natürlich auch noch das Sozialrecht, das ja eine Reihe von allgemeinen Lebensrisiken auffangen will. Äh, Alter, äh, Krankheit, äh, äh, Arbeitslosigkeit, auch Unfall, ähm, später mal vielleicht Pflegebedürftigkeit. Äh, und das ist äh, ein Punkt, äh, wo man ja auch schon seit einiger Zeit darüber nachdenkt, ob man die Personen, die wir so gemeinhin als Solo-Selbstständige bezeichnen, also diejenigen, die wirklich nur ihre eigene Arbeitskraft haben und äh, vermarkten, ob man die nicht in einem stärkeren Maße in die sozialen Sicherungssysteme äh, einbezieht. Denn das ist vermutlich auch ein großes Problem, äh, dass diese Personen, äh, nicht alle von denen, manche verdienen auch ganz gut, aber jedenfalls eine Reihe von denen, die eher so in ertragsschwachen äh, Tätigkeiten äh, sich befinden, dass die eigentlich kaum in der Lage sind, eine soziale Absicherung aufzubauen. Das ist vor allem das Thema des Alters, das man da berücksichtigen muss. Und da gibt es schon auch Überlegungen und auch Vorschläge, ob man die nicht in stärkerem Maße in die Sozialversicherung einbezieht. Jedenfalls dann, wenn sie nicht sich selber privat absichern können, weil sie eben entsprechende entsprechende finanzielle Ressourcenverfügung. Nun ist das immer das Problem, das muss man auch sagen, das Recht stößt dann manchmal vielleicht insofern an seine Grenzen. Man kann noch so äh, schöne äh, Abgrenzungen vornehmen oder, oder auch Gesetze ausweiten, aber ähm, wenn der Ertrag aus einer Tätigkeit relativ gering ist, äh, wird es auch kaum möglich sein, eine, eine umfassende Altersversorgung aufzubauen. Das liegt nun mal einfach dann an den geringen Beträgen, die dann auch als, als Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Ähm, da wird man vielleicht nicht ganz umhin können, äh, aber das ist dann jetzt sehr stark sozialpolitisch gedacht und übersteigt fast schon so ein bisschen meine Kompetenz, ähm, ähm, mit, mit Steuermitteln nachzuhelfen, ne, um einfach äh, es zu verhindern, dass Leute, die eben über einen längeren Zeitraum eben in diesen moderneren Formen vielleicht von äh, Beschäftigung sich äh, befunden haben, dass die dann eben zumindest ähm, verhindert wird, dass sie im Alter halt in die Armut abrutschen. Das sollte man, glaube ich, gesellschaftspolitisch schon zu verhindern äh, suchen.
0: Sie haben gerade eben schon Reformbedürftigkeit oder vielleicht auch einen Reformwillen angesprochen, gewisser gesetzlicher Regelungen, wie zum Beispiel der Arbeitnehmerähnlichen Personen. Mhm. Inwieweit, weil das auch das Arbeitsrecht ja von europäischem Einfluss nicht ähm, nicht ganz unberührt ist, inwieweit sind denn, Sie haben vorhin nämlich auch angesprochen, dass in Holland, in, in England war es glaube ich, ja, treten mh. diese Phänomene natürlich ja, auch ja, auf natürlich mit irgendwie ähnlichen Problemen und bei den, als ich Sie nach den Vorteilen gefragt habe, da ist es schon, wie Sie auch gesagt haben, relativ dünn. Ja. Ähm, wenn man, auch wenn es vielleicht eher Sache des Vollzugs ist, aber wenn man vielleicht eine harmonisierte europäische Regelung oder diese Problematiken irgendwie angehen will, inwieweit ist das noch Sache ähm, von Deutschland oder anderen Mitgliedstaaten der EU allein oder ist das ähm, ein Gebiet, was europäisch geregelt werden sollte oder wissen Sie, inwieweit es da Bestrebungen auch gibt, auf europäischer Ebene da irgendwas anzugehen?
2: Ja, also einmal ähm, gibt es natürlich auch auf der europäischen Ebene äh, so etwas wie den Arbeitnehmerbegriff, äh, der sich schlicht und einfach, ähm, ähm, oder was äh, Konsequenz ist, dass eben das in verschiedenen europäischen Rechtsakten auftaucht und deshalb da natürlich auch definiert werden muss und es zeigt sich, dass jedenfalls der ähm, europäische gerichtshof ähm, die frage wer arbeitnehmer ist äh, das ist zwar nicht hundertprozentig deckungsgleich mit dem was sich im nationalen recht zu so tut aber im wesentlichen ähm, gibt es da schon ähm, auch, auch äh, überschneidungen und, und ähnliche wertungen also stichwort reisungsabhängigkeit ist einfach ein zentrales kriterium ähm, was äh, auch auf europäischer ebene äh, eine, eine rolle spielt auch wenn das vielleicht in manchen Einzelfällen dann vielleicht etwas weiter verstanden wird als traditionell, jetzt gerade auch im deutschen Recht. Ähm, man könnte natürlich, und auch da gab es schon mal einen Anlauf, der ist aber auch da nicht weiter verfolgt worden, ob man äh, im Grunde zu so einer Art europäischen äh, Arbeitnehmerbegriff kommt, der dann auch für die einzelnen Nationalstaaten stärker verbindlich sein soll. Äh, da ist aber, äh, weil ich das sehe, ist das so jetzt auch nicht weiter verfolgt worden, weil man die politischen Widerstände einfach zu groß waren. Das heißt ja doch immer, dass man auch dann in die, ähm, in die ähm, nationalen Rechtsordnungen so ein Stückchen rein regiert äh, und das wollen jetzt auch immer nicht, nicht alle, alle Mitgliedstaaten. Ähm, ob man jetzt speziell für den Bereich der äh, Plattformökonomie, das ist ja nun mal doch auch ein neueres und, und wichtiges Phänomen, äh, zur europäischen Regelung kommt, äh, jetzt ganz aktuell ist mir da jetzt nichts äh, geläufig. Aber ähm, es gibt noch ein Phänomen, was, glaube ich, doch nochmal der Erwähnung wert ist. Denn äh, neben äh, dem, äh, der Schaffung vielleicht von gesetzlichen Mindeststandards gibt es ja auch immer noch, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade aus arbeitsrechtlicher Hinsicht, die Selbsthilfe der Beschäftigten. Das heißt, die Organisation, die, die, der Zusammenschluss zu Gewerkschaften oder ähnlichen Organisationen um auf diese Art und Weise für sich selber zu besseren Konditionen zu kommen. Und es gab in der Tat in verschiedenen europäischen Städten auch schon so etwas wie ja, kollektive Zusammenschlüsse, sagen wir es mal so, von auch in den USA übrigens, von, von Uber-Fahrern oder eben den Essensauslieferern, die einfach der Auffassung waren, dass sie ja, ein Stückchen ausgebeutet werden und dass sie sich doch eigentlich dagegen kollektiv zu setzen, um für sich selber zu besseren Konditionen zu gelangen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz vielversprechender Weg, denn das ist ja eigentlich so die traditionelle Reaktion auch der klassischen Arbeitnehmerschaft, wenn man den Eindruck hat, dass die Entgelte zu niedrig sind, ist das eine, dass man vielleicht sagt, der Staat müsste was machen, aber das ist eigentlich immer die zweitbeste Lösung, die bessere ist eigentlich die marktkonformere, wenn man so will dass die Arbeitnehmer sich zusammenschließen zu Koalitionen, zu Gewerkschaften und dann eben kollektiv für sich selber im Verhältnis dann durch Vereinbarung oder Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite zu besseren Konditionen zu gelangen. Und das hat ja auch in vielen Bereichen funktioniert, das ist ja auch ganz gut, denke ich mal, in den großen Bereichen der deutschen Wirtschaft und warum sollte das nicht auch in diesem Bereich funktionieren. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, <lacht> da gibt es nämlich ein rechtliches Problem das darin besteht, dass es ja ein Kartellverbot gibt, also eigentlich ein Verbot, dass sich Selbstständige zusammenschließen und ihre äh, die Art und Weise, wie sie zu welchen Konditionen sie ihre Leistung anbieten, koordinieren. Das dürfen sie normalerweise nicht. Da gibt es ein regelrechtes Verbot, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch und gerade auf der europäischen Ebene. Und da muss man muss man im Grunde genommen jetzt ran, nämlich bei der Frage, wie weit reicht das eigentlich, dieses Verbot, dass echte Unternehmen, echten Unternehmen es untersagt wird, die Preise abzusprechen. Das leuchtet völlig ein, das ist absolut sinnvoll und das sollte in keiner Weise in Frage gestellt werden. Die Frage ist nur, ob das eigentlich sinnvollerweise auch passt auf kleine, wirtschaftlich schwache Solo Soloselbstständige, ob das eigentlich nicht eine überschießende Tendenz des oder eine überschießende Wirkung des Kartellrechts ist, wenn auch solchen Personen es untersagt wird, sich zusammenzuschließen, um kollektiv bessere Konditionen von der, vom, von der Plattform, wenn man so will, als, als Auftraggeber für sich herauszuholen. Da gibt es eine, und das, wenn ich das noch kurz anfügen darf, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu einem holländischen Fall. Da ging es um äh, Musiker, äh, und zwar ähm, äh, jetzt vereinfacht gesagt, um einerseits also einen Kollektivvertrag für angestellte Musiker, was überhaupt kein Problem ist, die sind ja Arbeitnehmer, äh, aber es war ein bisschen unklar, ob äh, oder besser, besser gesagt, äh, es war schon so, dass dieser Vertrag auch ausgedehnt werden sollte, auch Musiker, die eben nicht fest angestellt waren. Die Frage, ist, die Frage war, ist das eigentlich zulässig? Und Der EuGH hat in einer Entscheidung von 2015, meine ich war es, eine Aussage getroffen, die allerdings leider ein bisschen unklar ist, indem er nämlich in der Tat diesen ganz am Anfang von Ihnen ja auch benutzten Begriff der Scheinselbstständigkeit benutzt hat, und gesagt hat, naja, wenn, das, wenn diese Personen eben nur Scheinselbstständige sind, dann ist das gar kein Problem und dann können sie auch in diesen Kollektivvertrag mit einbezogen werden und ist das kein Verstoß gegen das Kartellrecht. Aber es ist etwas unklar, was eigentlich der EuGH unter dem Begriff der Scheinselbstständigkeit versteht. Meint er das in dem Sinne, wie wir das in Deutschland verstehen? Das heißt, Personen, die in Wirklichkeit Arbeitnehmer sind und nur dem Schein nach als Selbstständige erscheinen oder sind das Personen, die zwar rechtlich schon Selbstständige sind, also formal Selbstständige sind, die aber wirtschaftlich so schwach sind, dass sie eigentlich nicht richtig auf eigenen Beinen stehen können und deshalb als, wenn man so will, Schein Selbstständige bezeichnet werden können. Das klingt ähnlich, aber ist aber doch ein fundamentaler Unterschied und es gab bislang noch keine Gelegenheit für den EuGH, diese Frage nochmal zu klären und seit dem muss man sagen, ist das sehr, sehr umstritten, ob gewissermaßen die Entscheidung so oder so zu verstehen ist. Und da wäre es vielleicht gut, wenn man Klarheit schaffen würde, um auf diese Art und Weise den kleinen Solo-Selbstständigen zu ermöglichen, sich zusammenzuschließen und für sich selber eben bessere Konditionen herauszuverhandeln.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Scheinselbstständigkeit geredet, über Uber und Fedora-Fahrende. Wir möchten gerne das Thema jetzt nochmal zum Ende hin etwas breiter machen und andere Entwicklungen ansprechen und Sie fragen, welche Probleme bezüglich des Arbeitsrechts erwarten uns denn in der Zukunft noch so. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier eine Zahl rausgesucht. Etwa drei Viertel der Arbeitnehmer sind in Deutschland laut verschiedenen Studien und Umfragen auch außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit per Handy und E-Mail mhm. erreichbar. Als ein Beispiel. Ähm, können Sie vielleicht dazu was sagen mhm. und auch zu ganz anderen Entwicklungen, bei denen Sie sagen würden, das ist nicht ausreichend geregelt
2: und das sind Probleme, auf die wir uns auf jeden Fall einstellen müssen? Ja, also das Arbeitsleben ändert sich ständig, muss man sagen, und, und ähm, es ist dadurch auch unglaublich spannend, äh, keine Frage, und das Arbeitsrecht muss auch immer wieder versuchen, äh, diesen äh, sich verändernden Herausforderungen natürlich Rechnung zu tragen, das erstmal sehr allgemein gehalten. Ich glaube, zwei Dinge sind ähm, äh, doch äh, zu erwähnen, vielleicht ein Punkt, den kann ich relativ schnell abhandeln, weil er auch nicht ganz neu ist, aber immer mal wieder äh, zum Thema wird, äh, das, was wir so als ähm, prekäre Form der Beschäftigung bezeichnen, äh, und zwar auch innerhalb der äh, Beschäftigungs also innerhalb des, des Arbeitsverhältnisses. Ich nehme das Stichwort Leiharbeit äh, und, und Befristung. Vielleicht Leiharbeit, äh, da haben wir im Moment so knapp äh, eine Million. Das ist ein bisschen, im Moment ein bisschen rückläufig, die, die Zahlen. Ähm, äh, Personen, das ist nicht, äh, nicht alle von denen befinden sich jetzt vielleicht in, in äh, völlig prekären Verhältnissen, aber es ist eben doch eine Beschäftigungsform, die für die Betroffenen nicht selten natürlich problematischer ist, als wenn man eine Festanstellung hat bei einem, bei dem Unternehmen, wo man auch eingesetzt wird, weil Leiharbeit ja nicht selten bedeutet, dass man mal da, mal da, mal da beschäftigt ist. Das mag für manche eine Zeit lang ganz attraktiv sein, keine Frage. Das hört man aus, aus was ich, dem medizinischen Bereich, wo das vielleicht manche Ärzte gar nicht so als, unpassend empfinden, weil sie auch hochqualifiziert sind. Das ist dann auch kein, keine Personengruppe, wo man sich große Gedanken machen muss. Aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo das etwas schwieriger ist. Hier hat allerdings der Gesetzgeber, das muss man sagen, in den letzten Jahren, nachdem er das zunächst einmal sehr stark dereguliert hatte, dann auch wieder re-reguliert, sodass da, und auch die Kollektivvertragsparteien haben da Schutzregelungen geschaffen, sodass, glaube ich, dieser Bereich mittlerweile sozial recht befriedet ist. Aber ein anderer Bereich, den Sie angesprochen haben, das ist sozusagen das, was man so als, als Entgrenzung von Arbeit bezeichnet, dass es so ist, dass Arbeitsvollzüge und Arbeitsvorgänge in vielen Bereichen stärker in das Privatleben und das Freizeitleben eindringen, als das vielleicht früher der Fall war, weil einfach die modernen Techniken das erlauben, Smartphone, Notebook, Laptop und so. Ähm, äh, da habe ich auch schon äh, viel äh, sozusagen mich, äh, damit beschäftigt. Ja, was kann man dazu sagen? Ähm, es nimmt zu, es gibt eine Vielzahl von Statistiken, die das besagen, dass das so ist. ist also nicht nur ein, ein selten und, und, und vereinzelt vorkommendes Phänomen, das findet in der Tat statt. Die Frage ist, wie geht man damit um? Es ist so, dass man vielleicht Folgendes sagen kann. Kein Beschäftigter ist jetzt von Rechts wegen, also normaler Arbeitnehmer jedenfalls von Rechts wegen verpflichtet, in seiner Freizeit noch dienstliche Tätigkeiten auszuüben. Es ist eher so ein faktisches Phänomen, was da stattfindet und es gibt mittlerweile eine Reihe von zumindest größeren Unternehmen, die versuchen durch äh, Regelung eher auf der äh, betrieblichen Ebene diesem Phänomen auch ein Stückchen entgegenzuwirken, weil das einfach auch aus der Sicht vieler Beschäftigter unbefriedigend ist, wenn Arbeit sich auswächst, ausufert und das Privatleben doch in einem zu starken Maße durch Arbeitsvorzüge mit Leidenschaft gezogen wird. Das funktioniert anscheinend dann auch ganz gut, denn man kann das auch nicht unbedingt einerseits gegen den Willen der Betroffenen machen und man kann es auch schlecht nur dem Einzelnen ähm, überantworten. Ähm, klar, man kann immer sagen, äh, man muss es ja nicht und dann soll man sich halt weigern, bestimmte Tätigkeiten auszuüben, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach gedacht. Ähm, das Arbeitsleben ist doch etwas äh, anders äh, gestrickt äh, und deshalb äh, ist das Erfolgreichste eigentlich, äh, äh, dass es äh, Regelungen gibt äh, auf einer kollektiven Ebene, am besten eher, ja, ausgehandelt mit dem Betriebsrat zum Beispiel, in großen Unternehmen findet das statt, dass eben, äh, bei denen eben dann festgelegt wird, zum Beispiel innerhalb welcher Zeiträume äh, es möglich ist, äh, jetzt äh, Leute auch noch zu erreichen, vielleicht wenn ganz dringende Aufgaben anliegen, aber wo auch Zeiträume festgelegt werden, wo eben klar ist, da findet kein Kontakt statt, sodass äh, deutlich äh, festgesetzt wird, äh, wann man eben auch wirklich äh, Freizeit hat und eben nicht in der Gefahr steht jetzt, in Anspruch genommen zu werden. Und letzter Punkt, das ging ja auch vor kurzem durch die Medien, das Stichwort Arbeitszeiterfassung. Das war ja auch ein nicht unspektakuläres EuGH-Urteil, das auch durchaus kontrovers diskutiert worden ist. Also manche sagten, naja, da wird sozusagen die Stechuhr wieder eingeführt, nicht die wir im 19. Jahrhundert mal hatten oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das ist doch eigentlich völlig aus der Zeit gefallen. Naja, man muss da vielleicht Folgendes sagen. Die Regelungen, wie die Arbeitszeit sind ja erstmal europäisch vorgegeben. Da steht nun mal drin, dass es mindestens eine Ruhezeit von 11 Stunden am Tag geben muss, mit vielfältigen Ausnahmen, keine Frage, aber jedenfalls als Grundregel. Und es steht immerhin auch drin, dass es eine 48-Stunden-Woche gibt. Allerdings steht dort nicht der 8-Stunden-Tag drin. Das ist schon eine Regelung, die wir dann, im nationalen Recht haben, im deutschen Recht, aber nicht auf der europäischen Ebene. Und nichtsdestotrotz, wenn das erstmal sozusagen ein Rahmen ist, der europarechtlich vorgegeben ist, dann ist es jedenfalls nicht ganz fernliegend, dass das auch eingehalten werden muss. Und wenn die einzige Möglichkeit darin besteht, es einzuhalten, dass man auch die Arbeitszeit bemisst, dann ist es auch nicht, ja, wie gesagt, nicht ganz fernliegend, dass der EuGH eben auch sagt, dass man das eben messen muss und festhalten muss, weil man sonst natürlich am Ende des Tages gar nicht weiß, wie viel oder wie lange haben die Leute eigentlich gearbeitet und sind die Ruhezeiten ins eingehalten worden. Eine andere Frage ist, wie man das dann praktisch umsetzt, ob jetzt jeder Arbeitnehmer einer elektronischen Zeiterfassung da einbezogen werden muss das ist jetzt nicht zwingend da gibt es wahrscheinlich auch deutlich niederschädigere möglichkeiten wir haben das ja mittlerweile hier an der uni schon bei im bereich der des mindestlohns für hilfskräfte dass da stundenzettel geführt werden und das kann man natürlich theoretisch auch genauso für die arbeitszeit machen so dass man da relativ mit relativ einfachen Mitteln eigentlich nachweisen kann, welche Zeiten geleistet worden sind und umgekehrt, dass eben auch die äh, Grenzen, die das Arbeitszeitrecht nun mal vorsieht, eingehalten werden. Letzter Punkt, vielleicht eine ganz andere Diskussion ist, dass es natürlich äh, Stimmen gibt, die sagen, dass das geltende Arbeitszeitrecht zu strikt ist und auch ähm, ja, flexibilisiert werden muss, um eben den Bedürfnissen einer modernen digitalen Wirtschaft Rechnung zu tragen. Da wird es auch an meinem Kenntnisstand gewisse kleinere Veränderungen im Arbeitszeitrecht geben. Also, ich, soweit ich informiert bin, plant das Bundesarbeitsministerium eine gewisse Flexibilisierung. Das ist schon seit einiger Zeit in der Diskussion. Für den Fall, dass eben die Beschäftigten selber äh, autonom äh, festlegen können, wie sie ihre Arbeitszeit legen ähm, äh, und äh, äh, dann auch gleichzeitig ja, Ausgleichsmechanismen geschaffen werden, die Einzelheiten stehen, soweit ich das weiß, jetzt noch nicht fest, ähm, soll es eben so sein, dass äh, bestimmte ähm, Begrenzungen, die das Arbeitszeitrecht im Moment vorsieht, äh, gelockert werden sollen. Wir haben das schon in einem ähm, äh, Tarifvertrag, äh, auch ganz interessant, äh, der E-Metall, äh, also der, der Metall- und Elektroindustrie, äh, dass da ähm, die Möglichkeit, äh, schon nach geltendem Recht vorgesehen ist, die Ruhezeit von 11 ähm, auf 9 Stunden zu verkürzen, äh, wenn die Art der Arbeit äh, so geartet ist, dass äh, das eben, also die Art der Arbeit das erlaubt und man hat diese Regelung benutzt, um äh, äh, dazu eine Verkürzung in den Fällen zu kommen, in denen der Arbeitnehmer selber autonom bestimmen kann, wo er die Tätigkeit ausübt, zum Beispiel Homeoffice macht, weil dann natürlich einfach die Fahrt zur Arbeit wegfällt. Das ist ja auch eine Zeit, die dann eben nicht aufgewendet werden muss. Und wenn der Betreffende das eben festlegen kann, dann würde sich eben die Möglichkeit oder die Zeit zwischen dem Ende der einer Arbeitsschicht und dem Beginn der nächsten äh, Tätigkeit eben von 11 auf 9 Stunden verkürzen, was vielleicht Sinn macht, äh, weil eben wie gesagt die Zeiten wegfallen, die man eben normalerweise benötigt, um von der Arbeitsstelle nach Hause zu fahren oder umgekehrt von zu Hause zur Arbeitsstelle. Gut,
0: mit diesem äh, kleinen Ausblick, was uns zukünftig so erwarten wird, möchten wir uns recht herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie bei uns zu Gast waren heute im Podcast. Ja, vielen Dank und damit auch zum Ende kommen unserer äh, Folge
1: und uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Abschließend können wir nur noch mal darauf hinweisen, dass ihr uns gerne Kritik, aber auch Lob per E-Mail zukommen lassen könnt an die E-Mail-Adresse bis4.web.de oder natürlich einen Kommentar bei iTunes oder Soundcloud hinterlassen könnt, wo ihr den Podcast findet, wie unter allen Podcast-Apps. Und wir hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder
2: einschaltet. Das zum Ende. Ciao, und bis bald. Tschüss. Tschüss.